0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息。然后我们最近一个月也挺挺多、挺长时间没有更新了，因为其实我们有不少期节目，这个周末会集中给大家放出来一批。但是，因为我们现在这个搞了很多个音频节目，其实现在同时在运营的音频节目已经数量已经起来。今年大家可以看到很多档节目，所以说我们现在在制作过程当中的呃节目是比较多的，大家耐心等待一下。对，然后这一期呢，我们相对来说聊一个比较简单的话题，就我跟小周，小周跟大家打招呼
1: 。h e 大家好，我是木村拓周。
0: 对，然后我们一两个又聊了一期，就是范志毅吐槽大会上吐槽男篮的事儿吧。这个正好我们俩一个作为足球代表队，一个作为篮球代表队。那你看了这个吐槽，你觉得你第一感受是什么
1: ？就是好笑，就确实挺好笑的。然后你。第一感受，其实我没有往体育上想太多，我就是想这个节目《吐槽大会》本身，它好像这今年做的还不错啦，就今年做的不错，我觉得可能有一个原因是他没有像过去几年，第一年当然是很惊艳的啦，就是大家没有见过这个形式。但之后几年你就发现他呃，有点没劲。我觉得原因是他们太过于放在这些明星个人生活个体的一些体验上了，然后到今年为止，他们好像每一期大概会有一个议题先导，而不是明星的个人先导的一个变化
0: 。你觉得又又涉足公
1: 共空间了？对对对，他就插回来这些公共空间，这样的一档节目，他因为实际上你现在已经不能把《吐槽大会》再拿去作为亚文化综艺这个范畴上去看了，他已经是一个所谓的泛明星综艺，在那个池子里头你去比的话，他的那个质量一下子就跳出来了。
0: 就单纯讲这这个范志毅的这个吐槽
1: ，嗯
0: ，对，然后你觉得怎么样
1: ？嗯，其实我一直觉得像周琦和那个郭艾伦，嗯，因为郭艾伦这几年一直都在做这样的事情，上综艺节目，嗯，然后上那个优酷的灌蓝节目什么的，然后拍抖音跟您说要互动，他、嗯、就是我们一直想要见到的那种，就是所谓的。比较市场化运营，然后有个人魅力的球星出现，嗯、他现在就是在篮球领域最好的一个样本、嗯。然后我觉得他上这节目也顺理成章的。嗯，球锤得锤。<笑>对，然后我觉得我觉得奇怪的是，王小笨，我那天跟王小笨提了一嘴，他就觉得说，因为他是。我们应该都有看那一场球的直播、嗯，然后都对那个时刻很印象深刻。他是觉得那个确实是非常周琦的那个书是非常非常低级的书、嗯，低级到就是，呃，你都不说那个级别的球员了，就是任何一个真的是我上可能都穿的比他好。<笑>然后咳咳，但是他在这一次上了这个节目之后，把这个笑话，而且他在节目上笑得很开心。嗯，然后他也完全没有说，他是节目下来之后，在微博的时候我看他发了微博，也就是那些冠冕堂皇的，就是什么不忘初心，什么再度出发，校队不代表遗忘之类的。周琦就是
0: ，我也哎说这个我就想，我就很好奇，就我觉得周琦一直也来给我这种印象，就好像没心没肺的
1: 。嗯，嗯对他好像没有那个，我觉得好像没有一个那个自我的人格在他这个躯体里头
0: 。嗯，就是到底是这到底是他真的是这样一个人，还是说？还是说这个就是外界的舆论和中国篮球的现状，造成他就已经习惯于这样表达
1: 了。那我就感觉我没有这种很强烈的感受，我就感觉我们一直是那么希望有一个市场化的体育环境，对吧？项目不要那个为金牌论，或者是不要为那个国际大赛的成绩论。然后现在我们的体育明星们、体育的运动员、头部运动员上几期综艺节目讲讲笑话，大家就觉得。
0: 但是我觉得，就是如果是成绩相对来说比较过得去的时候，大家还是能接受的。就是确实成绩不太好的时候，大家可能那个神经是有些敏感。其实我看的时候，虽然我是个足球迷，不怎么看篮球。我我听到范志毅讲那个波兰之后，就打波兰那场周琦，就是这个连脸都不要。我我其实我是为篮球行业、篮球迷感到稍微有些冒犯，因为。翻这一讲脸都不要，这个梗是当年在国足最低潮，就是可以收输泰国，嗯，一比五什么的，就是就是那个时候这个梗爆出来
1: 了
0: 。我觉得再怎么讲，这个篮就是男篮不至于还没有到那个程度啊，就是亚洲谁都可以输的程度。嗯，他毕竟还是个打欧洲球队的时候，还是在这个世界杯的舞台。世界杯，世界杯对世界杯舞台，我觉得。嗯，就是我是稍微感觉有点冒犯，后来我仔细想想，这种冒犯的来源，可能反而还是我对于国足的这种，就是心理上的脆弱。就是我觉得国足是没有脸说任何人的，嗯
1: 、哦，对
0: 。但是我觉得范志毅他是范志毅是例外的，就是我不会附和那些说那个国足怎么有有，就是王世鹏有脸来对，怎么有脸来说男篮，就是因为范志毅，我觉得就哪怕他坐在他面前的是这个，就是那些中国的所谓传统的优势项目。啊。就是如果打了一两场臭球，范志毅在里面也可以讲讲你的玩笑，因为他属于是足球里面少有的，中国国足里面少有的这种能够在，哎，欧洲主流的这个比比赛当中，就是在有范志毅的时候，其实比如说日本、呃韩国的球队其实是有点怵他的
1: 。嗯，比如你你这个白名单除了他还开给谁
0: ？还有一个白名单已经进黑名单了。哦<笑>就
1: 他们俩是吧？对
0: ，他有有三四个人吧，因为是是这样，他倒不是说从经济水平上说中国足球有几个可以去评论同行或者评论其他，嗯、而是说，就比如说当年联联沪争霸，嗯，对吧？就是大连队和呃上海队争霸，包括比如说我们耳熟能详的保卫成都、嗯，就四川全兴，嗯，呃魏群、姚夏他们，就就是他其实每一个俱乐部跟当地产生那个连接。足够强的时候，他就会有一两个球员，嗯、其实可以代表一种所谓的市民精神。就当年范志毅在英国在英国踢了一圈嘛，然后就回来了。嗯、回来之后，就当时上海市市长，后来的上海市,市委书记嘛，就接受媒体采访的时候，就他就提到了一个事，说、嗯、说他儿子问范志毅回来回回国踢球怎么不去上海申花呢？嗯，然后这个市长说我也不清楚，他也没给我打电话。就是你要知道，就是当年他们和。这个城市发展的连接是非常强的，嗯，就今天比如说一个俱乐部的事儿，可能不要说其中一个球员的事，就是这个俱乐部的事儿，这个当地的主观，嗯，就是尤其是到这个直辖市的这种市委书记市长，肯定是不会去谈谈及的嘛，嗯，对。然后第二个就是，就是我觉得一直想讲的，就是，呃。篮球跟足球确实在很多时候它不是一个层面上的东西，嗯，就是篮球是一项运动，然后是一项而且运营的很商业化、很好的运动，是。但是在中国这个语境，可能在美国承载的更多。美国肯定是跟美国的政治是有关系，嗯、对、嗯。但是在中国的情况下，就是足球，因为它职业化的稍微早一些嘛，然后所以它其实是跟这个公共空间的形成，还有这个市民社会的形成，嗯，是有一定关系的。嗯、所以范志毅他作为上海足球的一个 icon 式的人物，嗯。就是他确实是有可有有理由，以这个以这个所谓的一个意见领袖这种身份，就他，所以说那个时候可能真的是他们的影响是比较大。所以我觉得，而且范志毅真的是，就是他的口条确实很好。嗯，就是如果说这是其他一个另外的一个球员，就是前国脚来讲，肯定他讲不出这种效果。他可能就是发发牢骚或者讲讲呃，甚至会带一些脏字什么去讲一些。嗯、呃，这种跟体育相关的事情，但是范志真的是口条很好。哦，你说的这个体育明星跟城市发展的
1: 紧密联系，这个在篮球世界可能确实比较少。姚明可能算一个。
0: 嗯，就是我觉得可能在国外还是基本上会有一
1: 个
0: ， n b a 的球队、嗯，对吧？是。科比肯定和洛杉矶这个城市有一个很强连接嘛？嗯、就是只是中国。就可能广东队，比如说易建联，对姚明，一对、嗯、这个层级是可以的，但是其他的，我觉得都都达不到那个水准吧、嗯。就是我觉得就是一般的竞技体育的明星和名人堂球员之间的那种差别吧
1: ，鸿沟。
0: 对对对，我记得其实范志毅本身，虽然我我刚才讲了范志毅是所谓上海足球的 icon， 他已经变成就是市民的，就是现在比如说上海市老市民可能会怀念怀念老书记什么的，对吧？然后范志毅这个名字就会。嗯就会就就就会跟这些比较老的上海市民嘴里一起提起。但是当年我觉得，这些人其实普遍形象都不咋好，
1: 就是
0: 都是喜欢挑事儿。当年我记得范志毅还打过小球员什么，嗯，球童什么骂过教练，反正就是这种事情。我记得当时上海的报纸还还写这个说这个这个范志毅要感恩，说如嗯虽然你取得这样的成绩，对，那也是在比如说在上海市的。老书记，上海市副市长什么的、嗯、关心下，如果没有这些什么球迷的爱护，什么这个领导的关心，哪有你今天？嗯、我觉得那批他们的国足的那种类似于范志这种 icon 式的人物，嗯、范志已经算挺好好的了、嗯。其他几个人，包括那位大炮，就是现在已经消失的大炮，包括什么李毅，嗯，那个球霸，就是其实那时候确实是有一群球霸的，然后他们的风评不是很好，嗯，就是。我如果从这个角度去理解，我觉得他们确实没太大资格去去评论，就是吐就是吐槽的男篮的国手吐槽这个中国。我觉得男篮最多是水平差，就是也没有说，<笑>因为我这样讲，就是我刚才讲这个这个足球，就是嗯职业中国职业足球每个城市里面那种 icon 式的人物，都是其实都是偏负面的一个形象，嗯、球霸呀，对吧？嗯、然后。然后就是口无遮拦啊，就是你觉得范志毅大炮，你觉得大连那个也是大炮，你能你可能觉得广东那个也是大炮，就是包括像高峰和这个那英搞绯闻啊，然后后面他们俩的那个，就是如果今放在今天，就是就是我说的嘛，就是就是这叫什么污点艺人，就污点污点文体明星，对，就是那个状态我，我我认为也并不是他们本身就是那样的人，而是当时那个舆论场是希望球员个性。是，就是希望球员你能讲出一些离经叛道的话，这样我们媒体把它做成大标题。嗯、但今天好像这个媒体就是本能的就希望你不要犯错。嗯，就是如果说你犯错的话，就是那种饭圈的文化就会就会真的会会消灭你。嗯
1: ，我觉得有这个有这个因素在可能。嗯，他在一次一次的这个，如果你做了一点出格的事情呢，你没有，其实你没有受到很大的影响，反而你的人格魅力。有所上升，这个时候你会自信，对，继续这样。你在一次一次这样的打磨当中你，你真的可能有一天就是人格魅力爆棚，就变成一个超级巨星那种形象，摇<笑>滚明星那种形象出现
0: 。对，我觉得范志毅可能也是就这么被造就出来的。嗯，就他可能他可能一开始，因为中那他那一代中国的球员一都是专业大队出来的，嗯，就跟王世鹏应该没什么区别，嗯。但是后面这个随着甲 A 的开展市场化开展，就太多的资源，太多的机构能打到他们身上，就他们有手有有种被被被被教育成这样，嗯，对吧？我记得，对，上次看我小时候看的第一本足球杂志，上面是身花怒放的齐红，
1: 嗯
0: ，九七年、九八年还是九六年、嗯，我也忘了，反正就那个时候，今天齐红就已经抓在牢里了，就是我上次还看一张张照片，好像是他刚放出来，就是头发已经那种全白的那种状态，给我蛮唏嘘的。所以我觉得他们当年的那个状态，当时可能不觉得，当时视为理所当然吧，嗯、就是觉得我我可以，这也可以，那也可以。然后二十年之后再去看，就是就是我觉得范志毅很稀缺的就在于，他好像没有特别犯不可原谅的错误，所以导致他这个状态一直延续到今天。就比如说你现在如果让其他的国族的国脚嗯出来讲话、嗯，我觉得没有人会敢像范志毅这样讲。就他应该也算是一个寿国仅存的人物，不是说，不是说足球的人都能保持这样的一种状态嘛？就就这早期中国足球那群人，确实是他。你你可以说他是身上的一些叫什么个性的东西，嗯。那而且那个时空下中国人的包容性很强。今天的呃职业运动员，如果说犯了他们当年的错误，基本上就社会性死亡。嗯
1: 。而是不是有很多我猜想的跟？这个城市里头的阵伤系统走得比较近的人，他退役后可能还
0: 还拥有一些资源。对
1: 对对
0: 那位不就是吗
1: ？对，自以为有
0: 这个资源，胡说八道、嗯，然后现在就消失掉了。这么就中国足球史上最重要的三个名字之一，嗯，就是、我都不知道现在那个天下足球在播什么，国足过去的高光时刻怎么播？嗯、<笑>所以是这个，大家对范志
1: 毅的。讨伐，或者是社交网络上觉得国足这种这个老一辈的国足老一辈的这种国足 icon 不足以去批评现在的职业体育世界，是不是也带一点现在我们对那个中年男人的，就是占据了很多社会地位和人脉关系网络，然后很低位的输出了这一套东西
0: ？就是当然，我觉得如果是一个它涉涉及到男性女性议题的时候，或者代际问题，如果他们比如说做吐槽的。这个对象是女性，我觉得这个是很大条，它就是一个很不友好的事情了、嗯。但是现在很多人觉得不配，真的是不了解，就是范志毅是谁这个事儿都得想一下。嗯。对吧？就是这确实是足球的足球的这个衰落吧
1: 。他跟公共性的那个连接嘛，对连接减弱了。嗯
0: 、对他以前吧。你就想，比如说大连金州不相信眼泪，嗯、这个这篇文章对中国人的影响，当时是他就如果用今天来说，就是全年热，承包全年热搜。就当时就是那一年，你要回忆起那一年中国最重要的几件事，一九九七年，你要知道一九九七年对中国可是个大年啊，嗯、就是有超级多的这个非常大的事情发生。但是我觉得大连金州不相信眼泪，那个、国足那次兵败肯定是，嗯，是很重要的一个事，对中国人精神状态影响都很大。但是。今天你说国足输个球吧，也就上一天热搜吧，第二天可能大家也都不记得了。而且比如说最近，嗯，嗯足球世界很热的事情就是那个那个改名嘛，是，这个其实又有一种把一个城市的记忆、嗯、一个城市的公共空间连根拔起的那种感觉、嗯。就我老家河南建业，这已经二十多年的球队，他他他都叫河南建业，那你突然让他改改成什么龙龙龙这洛阳龙门或者什么嵩山什么的，就是太奇怪了。嗯、就是我觉得。当时考虑的时候，确实应该给这种，比如说十十五年、二十年以上的球队、嗯、某种意义上豁免权。说到这儿，你就大家可应该就能够明显的、强烈的感觉到，比如说北京国安对北京本地人的那个影响，嗯，确实超乎其非常非常强的。的、嗯。但是比如说你说，呃，当然，我觉得马布里可能部分达到了这样的效果吧。对，但是还是就作为球队的首钢队和国安，应该还是没法比的。嗯。
1: 对，我刚才也想说，那我们就马布马布里这个 icon 和北京这个城市的这种这种深厚的情谊和连接，嗯，我不知道该怎么去解读他，他也不，他这个外国人，甚至不是一个中国人
0: 。就是我觉得就是北京国际化嘛，国国际经，对他他显示出了一定的包容性嘛。对，可能北北京人不包容外地人，但是可以包容一个外国人。嗯
1: 、对马布里的友好和热情，在开放包容这一块。就是赶上了上海，对，加一分
0: 。那我觉得李书豪去年也有这种感觉吧，但是他他来就一年时间太短了，嗯，对我觉得他可能也无法，就是就是马布里可能正巧他他和当时的北京首钢那种环境嘛，就是北京首钢就是就是很糟糕的状况嘛，嗯、然后他来了之后、嗯，就是他个人的成长和北京这支队的成长，呃，和北京市民的。那个精神需求正好卡到一起了。但是今天你说，嗯
1: 、范志毅是上海人的吧？姚明也是上海人。然后我觉得
0: 上海确实这个得天独厚。嗯
1: 。
0: 刘翔也是上海人
1: 。本土的青训出来的年轻人，就是要比很多，比如说你上体校，或者是你，比如像王世鹏，他我们刚才看的，他是在辽宁练的体操队吧？嗯、然后去的。广东队，让他在广东打得再好，他后面那个到男篮打得再好，他永远没有办法跟他职业生涯待着最长的那支球队的和那个城市产生一个情感上的连接。嗯，嗯，只有一定是本土培养。那在这个迁移的，如果现在的潮流是
0: ，我
1: 不太确定，那好像是我们现在。你比如说，政
0: 治对于恒大来说，对于广州城来说，我觉得他已经是一个 i c o 康了，但是他并不是。广东培养出来的，对吧？他当时在广东待得足够久，包括郜林，他是河南的嘛，他去了，他去了恒大很多年、嗯，然后恒大球迷也会把他跟这个城市连做一个比较强连接吧。就是就是特别难，像范志毅那一代，你比如说当时跟范志毅在北边对打擂台、连湖争霸的时候，那一位其实他不是。大连出身的，他是八一队的嘛，嗯、哦，对吧？但是当你当当就是，我就是当那个市民对这个要需求足够大的时候，就是情感上要回答一个我为什么是大连人，我为什么为我是大连人骄傲，就是足球就成了一个理由，嗯、对大连那那那个阶段一直是以足球城自居的嘛，嗯，上海人也是这样，就是就北京国安没有拿中超冠军的时候，就是中就是国安年年争第一，这个、就是大家去去嘲讽国安，但是嗯，北京的本本地人。会以这个就是国安不断争冠这个过程很自豪了，就是跟压死磕就是虽然我好像没拿过你，但是我就是能偶尔能阻击你们，能比如说能把你先从从这个冠军争冠的这个这个宝座上掀下。当年辽宁队不就是嘛，跟国安打的时候，呃，最关键的一张输给了国安，哎，是平了国安输了国安，我也忘了。反正就是就是那个时候，就是就大家要培养一种所谓当地城市的意识或和一个市民意识的时候。这个就是，其实就是需要这样一个人。但是这个精神已经构建成功了之后，就好像就是哪怕你真的不要说这些，就像我们那时候你说那些拳，都不是这个，嗯，他不是本本土情绪，嗯、就是他是本土情绪，你今天好像也很难说把这样的一个人当做一个偶像。但是如果说比如说这个城市遇到了问题，就像你说美国有些城市它衰落了，嗯，这个时候大家都觉得好像。我我我生活这个城很糟糕，我的状况很糟糕、嗯，但是这个时候这里出现了一支球队，嗯，让你重新让这个城市获得了某种信心，嗯，而这个这个时候也可能会建立一个连接。这它其实我觉得是主要看变或者不变的吧，嗯，对，他寻求一种
1: 。刚才说到姚明，我想起来，姚明其实在休斯顿打球， 0 2年去，我想想， 1 1年退役， 9年， 9年时间，其实他在休斯顿当地也赢得了很好的。名声，嗯，有点像马布里在北京，嗯，取得的感觉。但、嗯、是那个时候是是中美关系的蜜月期，对，是吧？他零一年我们加入 WTO， 对，零二年过去，他不仅我是中国人觉得很骄傲，他去 NBA 打球，美国人也觉得跟遥远东方真正意义上有一个可能在 Jackie Chan 之后吧，嗯，有了一个可以沟通的符号，嗯。嗯然后今天在我们录播课的今天，不就是有那个美国有那个亚裔犯罪的事情，亚特兰大枪奸，嗯，枪枪杀了八个人，其中六个是亚裔女性，嗯，然后就你就确实感觉，比如姚姚明他哪怕到今天，你真的今天中国有一个像姚明一样有经济能力强的人，他被送到有机会去美国。打篮球在 NBA， 他可能也没有办法再重新获得姚
0: 明所说他可能会被媒体不断逼着表态，到底中国好还是美国好？对吧？对这种特别无聊的，但是现在媒体特别喜欢问的问题，可能抓住、嗯、姚明的一次表态失误，然后他可能在中国就黑化，或者在美国被黑化了。嗯，对吧？就是他不可能产生那样的一个人物了。所以我觉得我们这个舆论对于文体明星的这种规训也是很厉害的。嗯，就姚明他当年讲的话，今年再讲一遍。如今再讲一遍，估计也不太正正确了。当然，姚明当年可能就有情商高的这样的一个特点特点，对他可能没有什么。嗯、就是就是他倒不就是用这个可以去讲，比如说篮球为什么达不到足球当年的那样一种对社会公共空间的这种这种介入，就是那个时间窗口过去了。嗯，就是这个一个一个城市，它你就把它当做一个人，它有它。未成年的时期和成年的时期，嗯、就是他等他他成年之后，然后你再想在所有全体市民那里拥有这样像类似一番之毅对于上海人的那种影响，就是没有、嗯、没有可能性了
1: 。我觉得不只是一个城市，就是你会感觉整个时代现在，因为足球，我不知我不不太清楚啊，可是我大概能想象，应该跟上世纪，比如说冷战的时候
0: ，对，当然就北京国安号称工体不败嘛，就那个就那个梗，就是那个神话延续那么多年，就北京人一直就觉得。就是就是，就是、好像是一个就像女排呃五连冠一样，就好像是我们中国人可以的一个证明嘛，嗯、对吧？当然就是呃，你要说更早，比如说说冷战时期，那是那其实如果讲这个话，足球确实更得天独厚，因为它它它它全球化的时间，它是跟着英国的殖民是就进行全球化，所以说它首先第一个赶不赶上像比如说欧洲那些国家的呃这个城市化的过程，就其实体体育这个事情就是。市民为什么需要体育？它其实跟近代国家的构建是有关。近代国家其实是要普通老百姓也是也参军，也要去打仗。因为古代封建社会是只有贵族可以打仗，是对吧？所以说你你你你你构建一个近代国家，像法国要保家卫国，像德国要对外，嗯，就国家实现国家统一，它就要增强所谓市民的体质。然后第二，就是城市的容量急剧的扩大，就是比如说你可以看什么伦敦大恶臭啊那些类似那种那些书，你看到曾经城市的公共卫生是非常。差的，所以这个是需要体育专门的体育场地，需要广场，需要体育运动，嗯、去维持这个市民的健康和卫生。嗯、所以这两个东西在足球一开始，它正好就跟它碰到了一起。嗯、然后接着呢，就是就是就比如说英国的足球，它确实一开始就是和阶级问题是有绑定到一起的，是就是劳工阶层的工阶级对劳工阶层的俱乐部和贵族之间的俱乐部，它之间它有有一些对抗性的东西，嗯，被足球这个运动演绎过来。嗯、接下来就是。到冷战就是民族解放运动风起云涌，然后每一个后发进入进入这个世界民族之林的国家，都希望通过竞技体育，对吧？去体现我们并不差。所以，所以就是美国的篮球，我觉得我我觉得这不是美国篮球的问题，就是这一可能有点我讲的有点泛化，就是就美国的东西都缺少这种东西，就美国的东西就好像是突然蹦出来的，在美国那个土壤里生生产出来的东西，它就好像从来就是如此，就是那样。它不像在欧洲或者在亚洲发生的一些东西，就好像你你它那个东西随着社会随着时代一起成长。就美国的东西好像就是因为可能是美国人，就是美国这个社会一起一一直以来就是以山边国自居，它自己的内部外部环境比较好，嗯，所以它他们的文艺也好，他们的电影也好，或者他们的体育运动也好，就给人一种就是那种它就从来如此的状态。嗯，只有也也许就是就是，就美国确实是有种族问题的，对，所以篮球跟种族问题那个。绑在一起，那个深度就出来
1: 了
0: 。嗯，就美国那历史
1: 也短嘛，然后你种族像，其实篮球也就发明了一百年，一百年出头，它大概是二十世纪初的时候被发明的。嗯、那个、时候其实刚，我觉得应该跟大致跟那个努力解放可能比那个稍微晚一点还，还并且搭乘着这个。<笑>呃，这个黑人文化比较蓬勃的一个发展势头和和现在比较消费主义的这个东西，其实篮球跟他们的结合更紧密一些。
0: 对，你看现在年轻人，嗯、他们核心的就很流行的事情，就是要么就是说唱、嘻哈这种文艺作品，对吧？嗯、要不就是买鞋这种商、嗯、纯商业的行为，嗯、这个东西都都能跟 NBA 都能跟篮球这个运动结合起来。是，所以我觉得真的就是，嗯，足球这个运动可能。就是虽然可能很多球迷觉得就是老喜欢那个像这个酒精老太阳，说当年足球怎么怎么样，对吧？你不知道当年足球怎么样、嗯，对吧？你不知道足球全世界的影响力比篮球怎么怎么样，嗯、但是实际上足球这个运动的生命力在中国社会当中的作用，我觉得是最近二十年是在急剧萎缩的
1: 。是，我同意。那我是我觉得这个就好像摇滚乐和说唱音乐，嗯，有一点像这个感觉。嗯
0: 、上一代就感觉是是老老老愤青老朋克们。搞的东西，但是他在他那个土壤就是社会氛围在迅速的丧失
1: 。对，但是这个悲剧性，我觉得对于不管是篮球或者说唱乐来说，也有一个悲剧色彩在，就是他们无论年轻人再怎么喜欢，他的市场占有率再怎么高，嗯、然后一旦回归到我们把它扔到一个公共话题上去，比如做一些文化展开的讨论，大家不会就是舆论就是知识分子阶层或者文化人不会觉得这个东西有足够展开的、值得展开的文化的阐述空间。嗯
0: 对,对，我觉得，我觉得真正的菜菜鸟互啄，就是这次的吐槽大会上，范志毅吐槽男篮，确实是一个菜鸟互啄。但是我觉得这个菜鸟，这个菜不是指的是就是两个两个经济水平，而是说这两项运动在我们社会当中，一个是空间有限，一个是昨日黄花。就足球的过去已经很辉煌，但是很跟中国的公共空间的构建，跟市民社会、市民精神的构建。有很强的连接，但是那是过去的事情了，嗯，它已经不存在。而篮球呢，嗯、呃，就是就是市，就是,是你说市场占有率很高，或者说商业化做得很好，年轻人当中很受欢迎，但是不可能去展围绕篮球再展开一次所谓的新潮流啊，对吧？或者说，是有什么拓展公共讨论啊，也不可能的，嗯、对吧？所以这这是真正意义上的足球和篮球的菜鸟互助。所以我我其实觉得。哪怕直到今天为止，你再去看，呃，足球和篮球，它其实有点相似的功能。他们的公共讨论性其实已经不再像我们刚才说那个，就是城市发展过程当中，对吧？然后球队职业足球或者职业篮球跟当地市民意识所建立这个连接，它更多的时候它变成了一个少有的可以大家共同参与的话题。就比如说，你可以骂。篮协，你可以骂足协，对吧？你可以指名道姓地骂足协主席、嗯，对吧？你可以，其实就是围绕足球和篮球的这个，呃，这个讨论限制是比较少的，所以我我不太喜欢这群篮球的人说这个，这个、嗯、你到底有没有资格去评价篮球？就是所有本来这个事情就应该所有人都有资格去评价，嗯、这已经是中国国内少有的就我们可以比较自由的评论的领域了。嗯嗯如果足球、篮球都不能评论，都要持证上岗的话，我觉得中国人真的是就嘴巴就可以不用了。